0: Ich kann mich noch ganz gut an den Einschulungsgottesdienst vor fünf Wochen erinnern, hier in der Gemeinde. Ihr könnt euch vielleicht auch erinnern, die von euch, die hier waren. Da standen hier ein paar Schüler mit Schultüte im Arm, ganz aufgeregt, der Ernst des Lebens begann. Und einige andere Schüler, die nach sechs Wochen wieder in die Schule mussten. Und das war ganz schön gemacht. Das war so ein Einschulungsgottesdienst, ein Familiengottesdienst. Hier vorne haben sich ungefähr... 15 Erwachsene aufgereiht, die standen alle, jeder hat mal das Mikrofon bekommen und den Schülern, die uns ganz groß anguckten, so einen guten Wunsch mitgegeben für ihre Schulzeit. Und einen von den Wünschen fand ich ganz besonders gut. Einer von den Erwachsenen hat gesagt, ich wünsche euch, dass ihr gute Lehrer habt. Gute Lehrer. Jeder von euch, ich gucke nochmal durch die Reihen, ja, ich glaube, die meisten von euch haben diesen großen Moment bereits hinter sich, die Einschulung. Und viele von euch haben auch schon etliche Lehrer hinter sich. Wenn ihr mal kurz an eure Schulzeit zurückdenkt, dann schießen euch bestimmt sofort einige Gesichter von euren Lehrern ins in, vor das innere Auge. Gute Lehrer, schlechte Lehrer begeisterte Lehrer, langweilige Lehrer und teilweise sehr strenge Lehrer und nicht nur aus der Schulzeit könnt ihr euch an Lehrer erinnern, sondern also nicht nur an Menschen erinnern, die euch Dinge beigebracht haben, sondern auch danach, zum Beispiel in der Ausbildung, im Studium, manche von euch befinden sich noch im Studium, da haben sie auch Lehrer, in den ersten Berufsjahren hattet ihr Lehrer. und auch heutzutage ziehen wir immer noch Lehrer zu Rate. Sei es, dass wir ein Gericht aus dem Kochbuch nachkochen oder dass wir uns ein YouTube-Tutorial anschauen, wie man die Zylinderkopfdichtung wechselt. Wir haben immer und ständig Lehrer in unserem Leben. Lehrer, von denen wir lernen, wie man rechnet, schreibt oder richtig Englisch spricht. Lehrer, die uns lehren, wie man Radieschen sät oder wie wir Sozialkompetenz erlernen, Lehrer, die uns beschreiben, wie man eine glückliche Ehe führt, wie man gute Geschichten erzählt, wie man sorgenfreier leben kann und wie unsere Welt eigentlich funktioniert. Heute ist das Thema der Predigt, Jesus ist der Lehrer. 48 Mal in den Evangelien wird Jesus als der Lehrer bezeichnet. 48 Mal in, in vier Büchern der Bibel trägt Jesus diesen Namen Lehrer. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber es gibt auch bekannte Atheisten in dieser Welt, die sagen, Jesus ist einer der größten Lehrer, die je auf dieser Welt gelebt haben. Und in meiner heutigen Predigt will ich mir mal mit euch anschauen, wieso eigentlich. Wir lesen ja gerade als ganze Gemeinde, ich hoffe, dass ihr mitmacht, das Matthäus-Evangelium und was ich da total erstaunlich finde, ist, dass die Menschen immer total erstaunt sind, wenn Jesus sie gelehrt hat. Matthäus 13, Vers 54 zum Beispiel, da steht, Jesus kam in seine Heimatstadt und lehrte die Menschen, lehrte die Menschen in ihrer Synagoge und die Menschen gerieten außer sich vor Staunen. Also die Menschen waren völlig außer sich. Die konnten die Schlauheit dieses dieses Lehrers einfach nicht fassen und sagten, woher hat er diese Weisheit? Oder Matthäus 22, Vers 33. Und das, als das Volk das hörte, geriet es außer sich vor Staunen über seine Lehre. Und im Johannesevangelium. Ich gehe jetzt mal, trete jetzt mal vom Matthäus-Evangelium weg. Im Johannes-Evangelium wird uns so von einer, so einer ganz ungewöhnlichen Begebenheit berichtet. Darin wird ganz gut deutlich, wie sehr dieser Lehrer, dieser Jesus, die Menschen eigentlich vom Hocker gehauen hat. Da passiert Folgendes, Johannes 7, Vers 32. Die Pharisäer hörten, was die Leute über Jesus redeten. Da schickten die hohen Priester und die Pharisäer Gerichtsdiener aus, um ihn festnehmen zu lassen. Also die Leute schickten die Polizei zu Jesus, um ihn festzunehmen. Und jetzt schaut euch die Verse 45 und 46 an in Johannes 7. Als die Gerichtsdiener zu den hohen Priestern und Pharisäern zurückkamen, fragten diese, warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Die Gerichtsdiener antworteten, noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Ich finde das super die schicken die Polizei zu Jesus, um ihn festzunehmen und die Polizei lässt sich taufen. <lacht> Zieht euch das mal rein. Die gehen los, um, um ihn zu verhaften und fangen an, ihm beim Lehren zuzuhören und sie merken plötzlich, diesem Lehrer zuzuhören ist wichtiger, als irgendwelchen Pflichten, irgendwelchen Aufgaben nachzukommen. Ich weiß nicht, ob ihr je darüber nachgedacht habt, aber offensichtlich war Jesus wirklich ein ganz großartiger Lehrer. Ich glaube, das liegt daran, weil er die Wahrheit ist. Er hat nicht nur die Wahrheit gesprochen, sondern Jesus ist die Wahrheit. In meiner Predigt möchte ich mich mal so mit drei Gründen beschäftigen. Die Predigt ist sicherlich nicht komplett, das will ich dazu sagen. Es gibt viele mehr, viel mehr Gründe, warum Jesus ein guter Lehrer war, aber ich habe mir mal drei Gründe rausgesucht, warum Jesus der beste Lehrer ist. Und vor allem geht es in meiner Predigt darum, wie oder auf welche Art und Weise Jesus eigentlich gelehrt hat. Ich habe euch einen relativ langen ersten Punkt mitgebracht, einen relativ kurzen zweiten Punkt und einen etwas ungewohnten dritten Punkt. Also erster Punkt, Jesus lehrte die Menschen mit Vollmacht. Lasst uns mal an das Ende der Bergpredigt schauen. Die Bergpredigt, das ist im Grunde genommen die große Lehre von Jesus, die große Predigt. So, alle Leute finden die Bergpredigt ziemlich herausfordernd, aber auch ziemlich gut. In der Bergpredigt beschreibt Jesus, wie Gottes Reich aussehen kann. Und Matthäus 7, 28 und 29, das sind die zwei Verse, die dann beschreiben, wie diese Bergpredigt auf die Menschen gewirkt hat. Also Matthäus 7, 28 und 29 und es geschah, als Jesus diese Rede beendet hatte, also die Bergpredigt, als er fertig war mit der Bergpredigt, da war die Menge voll Staunen über seine Lehre. Wir hatten das eben schon gelesen. Aber lasst uns mal schauen, warum die Menschen so erstaunt waren. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie ihre Pharisäer und Schriftgelehrten. Also das ist der Grund, warum die Menschen so erstaunt waren. Da war, da war Vollmacht in seiner Rede. Und die Menschen hatten so etwas vorher noch nie gehört, und das, obwohl sie bereits hunderte anderer Predigten gehört hatten. Warum erzähle ich euch das? Ich selbst bin bereits in, in hunderten Gottesdiensten gewesen und habe auch schon super Predigten gehört. Und ich, in meiner Laufbahn als Christ, da gab es schon einige Predigten. Und einige von euch, wenn ich hier so in die Reihen gucke, würde ich sagen, ein paar von euch waren schon in, in tausend Gottesdiensten, 2000 Gottesdiensten, 3000, vielleicht 4000. Also schon eine ganze Menge Predigten habt ihr gehört. Vielleicht ist das hier die 4000ste Predigt, die ihr hört. Wer weiß. Und ihr kennt das alle. Manchmal, wenn wir so regelmäßig in den Gottesdienst gehen, dann kann man in so eine gewisse Routine verfallen. So eine Routine, wo man sich nach der Predigt dann fragt: Na, hat der denn heute gut gepredigt, der Pastor? Anstatt sich zu fragen, na, wo fordert Gott mich heute durch das heraus? Oder wo ermutigt mich heute Gott? Oder was habe ich heute über Gott gelernt? Wo bin ich noch begeisterter von Gott? Durch das, was ich gehört habe. Wisst ihr, manchmal hören wir uns die Predigten so an und finden sie meistens auch ganz gut. Aber irgendwie schwappt es einfach nicht über von der Theorie in die Praxis. Habt ihr die Erfahrung schon mal gemacht? Wisst ihr, wovon ich rede? Die Menschen in der Geschichte, die hatten auch hunderte Gottesdienste besucht und hunderte Predigten gehört. Doch als sie Jesus hörten, da, da, da sind sie, da haut, da haut sie das voll vom Hocker. Sie hatten noch nie jemanden wie Jesus Lehren gehört. Und das lag vor allem daran, dass Jesus ihnen etwas über Gott erklärte, was sie so vorher noch nie gesehen haben. Etwas, wo sie, wo sie ganz neu erstaunt waren über Gott. Ich glaube, wir können dieselbe Erfahrung machen. Nämlich dann, wenn wir mit Jesus gemeinsam die Bibel lesen und ihn wirklich ganz persönlich zu uns sprechen lassen, also in unser Leben hineinsprechen lassen, dann können auch wir jedes Mal, wenn wir Jesu Worte hören, also wenn Jesus zu uns spricht, Immer wieder neu erstaunt sein, weil uns wieder etwas Neues über Gott aufgefallen ist. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, was das ganz gut auf den Punkt bringt, was, was da passieren kann. Ich springe jetzt mal ein bisschen vom ersten Buch der Bibel, dem Matthäus evangelium ins letzte Buch der Bibel, in die Offenbarung. Und die Leute von euch, die die Offenbarung schon mal gelesen haben, die wissen, in der Offenbarung geht es ganz viel um die Zukunft. Und der, der, der Himmel wird da beschrieben. Und da steht auch so an anderer Stelle so eine etwas seltsame Begebenheit. Da steht von, von 24 Ältesten geschrieben. Und die 24 Ältesten, die sitzen auf 24 Thronen. Und diese 24 Throne, die sind im Kreis um Gottes Thron herum angeordnet. Und die 24 Ältesten, die sind Tag und Nacht um Gott herum für alle Ewigkeit und das Interessante an der Situation ist: Jedes Mal, wenn sie wenn sie Gott sehen, viele viele Male fallen sie nieder auf die Knie und beten Gott an. Und jedes Mal danach, wenn sie dann wenn sie dann wieder aufstehen und sich dann wieder umdrehen und und Gott auf dem auf dem auf dem Thron sitzen sehen, dann und wenn sie wieder hochgucken und Gott angucken, dann 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 sehen sie wieder etwas an Gott, was sie vorher so noch nie gesehen haben und fallen wieder runter auf die Knie, weil sie so erstaunt sind, weil sie so voller Ehrfurcht sind. Jedes Mal beim Aufstehen, wenn sie wieder Gott angucken, fallen sie wieder runter und beten Gott an. Und das tun sie für alle Ewigkeit, weil es an Gott so viel zu entdecken gibt, weil Gott so vielfältig ist. Was hat das mit uns zu tun? Ich glaube, es ist möglich, dass wir viele, viele Male, wenn wir die Bibel aufschlagen, also wenn wir, die, wenn wir eins dieser Bücher aufschlagen, worin im Grunde genommen Gott beschrieben wird, in seiner Vielfalt, dass wir dann immer wieder etwas Neues, etwas Frisches über Gott erfahren, sehen, was wir so vorher noch nie gesehen haben. Wenn du dir die Zeit nimmst und intensiv mit Jesus zusammen die Bibel liest, dann kann es dir so gehen wie, den, wie diesen 24 Ältesten da im Himmel, in der Offenbarung, die ständig um Gott herum sind. Du kannst da von Zeit zu Zeit immer wieder neu getroffen und bewegt sein von Gott. Das ist das, was Jesus im Grunde genommen getan hat. Er ging in die, ihre Synagoge und brachte die Mensch, Menschen zum Staunen. Wie, wie Gott ist, was es dann noch alles zu entdecken gibt über Gott. Wie aufregend das ist, sich mit Gott zu beschäftigen und ihn immer besser kennenzulernen. Jesus ist der größte Lehrer, den es je gab und wir haben seine, seine Lehren genau hier. Also lasst mich euch mal eine Frage stellen. Nehmen wir mal an, am nächsten Sonntag im Gottesdienst hätten wir einen ganz besonderen Gastprediger hier, nämlich Jesus. Jetzt mal alle Anfragen zur Seite. Jesus ist in den Himmel gefahren, er ist jetzt gerade nicht hier auf der Erde, zumindest nicht leibhaftig. Alles mal zur Seite, nehmen wir einfach mal an, Jesus würde herkommen, er wäre am nächsten Sonntag hier der Gastprediger. Er würde hier stehen und eine halbe Stunde Predigt halten, würdet ihr kommen. Ihr würdet kommen, oder? Ja, ich denke auch. Und wisst ihr was? Wenn du morgen deine, deine, deine Bibel aufschlägst, dann wird Jesus da sein. Und er wird zu dir sprechen. Das garantiere ich euch. Er, er wird da sein. An welchem Ort auch immer wir, manche nennen das stille, Zeit machen. Oder euch, wenn ihr euch Zeit für Jesus nehmt und die Bibel lest, dann wird er da sein und zu euch sprechen. Und er wird vielleicht sagen, wenn ihr die Bibel aufschlagt, guck mal hier, das solltest du heute tun. Oder vielleicht wirst du diese Seite aufschlagen und dann wird Jesus zu dir sprechen und sagen, guck mal, was ich, was ich hier über Frieden spreche. Das ist für dich ganz wichtig, heute Nachmittag um 3 Uhr, wenn du dein Gespräch mit dem Chef hast. Also Jesus hat immer wieder etwas Neues für dich, etwas Erstaunliches, wenn du ihm die Vollmacht gibst über dein Leben und über deine Zeit. Also lass uns mal zum zweiten Punkt übergehen. Jesus lehrte praktisch. Alles, was Jesus gelehrt hat, das war alles praktisch anwendbar. Das war alles super relevant für das Leben der Menschen. Nie im Leben hat Jesus Schwachsinn geredet. Habt ihr schon mal den Fernseher angeschaltet Na lief Schwachsinn? Ich hoffe, dass ich jetzt niemandem zu nahe trete, aber ähm, ich finde ja, im Fernsehen läuft viel Schwachsinn. Ähm, ich gucke aber trotzdem Fernsehen. Ähm, vieles ist un unterhaltsam. Durch vieles kann ich mich gut ablenken, entspannen, aber, aber vieles ist auch nicht so besonders sinnvoll. Was Jesus von sich gegeben hat, das, das, war immer, immer sinnvoll. Das machte alles unheimlich Sinn für das, für das praktische Leben, für, für dein reelles Leben. Das Leben, was du lebst. Dein Alltag, deine Höhepunkte im Leben. Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Die treffen eher auf den, auf den Alltag zu. Wenn du mit jemandem im Streit liegst, dann lebt nicht einfach so weiter wie bisher. Und tu nicht so, als ob nichts passiert wäre in deinem Leben. Geh hin und klär das erstmal mit dieser Person. Das ist doch ziemlich praktisch, oder? Oder ich habe noch ein weiteres Beispiel. Macht euch keine Sorgen wegen morgen. Ich finde, das ist ein ziemlich praktischer Rat von Jesus. Macht euch keine Sorgen wegen morgen. Morgen wird es Probleme geben aber der heutige Tag hat seine eigenen Probleme und wenn nicht, dann genießt doch den Tag einfach mal. Das finde ich auch ziemlich praktisch. Mir hilft das total. Gott versorgt die Vögel und er kümmert sich um die Blumen. Glaubst du nicht, dass er sich auch um dich kümmern wird? Ich habe noch etwas total Praktisches. Jesus sagt, ihr könnt nicht für Gott leben und gleichzeitig fürs Geld leben das finden wir nicht so gut, meistens. Es gibt aber noch eine andere Art, wie Jesus das sagt. Hört auf, immer nur an euren eigenen Vorteil zu denken. Seid stattdessen großzügig und freigiebig. Denn euer himmlischer Vater ist freigiebig euch gegenüber. Und ihr werdet niemals glücklich sein, ihr werdet niemals glücklich sein, bevor ihr euch nicht frei macht und freigebt. Solche praktisch anwendbaren Tipps finden wir im ganzen Neuen Testament und auch im Alten. Wollt ihr wissen, wie ihr in den Himmel kommt, wie ihr ewiges Leben habt, dann schlagt die Bibel auf, Da steht alles da drin. Wollt ihr wissen, wie du etwas machst aus deinem Leben, steht auch in der Bibel drin. Willst du wissen, wie du gute Beziehungen führst, dann schlag die Bibel auf, steht alles drin. Das, was Jesus gelehrt hat, das ist alles praktisch anwendbares Wissen. Und dementsprechend hat er auch die Bergpredigt abgeschlossen. Also seine eigenen letzten Worte in der Bergpredigt, die lauten dann folgendermaßen. Matthäus 7, Vers 26. Leute, hört mir zu. Wer meine Lehre hört und nicht danach lebt, der ist wie ein Mensch, der sein Haus auf Sand baute. Was, was werden die Menschen wohl bei diesen Worten gedacht haben? Die werden gesagt haben, was, was für ein Dummkopf Wer würde so etwas tun? Und Jesus sagt, Verse 24 und 25, wer meine Lehre hört und, und sie tut, der ist wie ein Mensch, der sein Haus auf felsigen Grund baut, also seinem Haus ein festes Fundament gibt. Und wenn die Stürme und Unwetter kommen, dann wird das Haus stehen bleiben. Ich finde, da bleibt Jesus kein Stück theoretisch. Er will, dass wir das wirklich umsetzen, was er uns lehrt. Er will, dass wir das wirklich tun, damit unser Leben auch wirklich noch besser wird. Wie viel mehr Praxisbezug könnten wir uns bei Jesus wünschen? Ich komme zum dritten Punkt meiner Predigt. Jesus lehrte anschaulich. Was meine ich damit? Jesus hat nie im Leben öde, langweilige Vorträge gegeben. Menschen sind ihm gefolgt, einfach nur um ihm bei seinen Vorträgen zuzuhören. Ist euch zum Beispiel mal aufgefallen, dass tausende Menschen ihm sogar an völlig abgelegene Orte gefolgt sind, wo es nichts zu essen gab? Einfach nur, um ihm weiter zuzuhören? Die sind ihm gefolgt an Orte, wo es nichts zu essen gab, einfach nur um seine Lehren zu hören. Menschenmassen, einfach weil er so ein klasse Lehrer war. Und noch einmal, ich habe ein ganz großes Anliegen heute mitgebracht, was Jesus gelehrt hat. Das steht alles hier drin. Ich hoffe wirklich, dass ihr während dieser Predigtserie das matthäus Matthäusevangelium einmal durchlest. Also für euch. Tut das nicht für mich, tut das für, für euch. Menschen sind Jesus an Orte gefolgt, wo es nichts zu essen gab, einfach nur um seine Lehren zu bekommen. Und wir können das jeden Tag bekommen. Ich persönlich habe in den letzten Wochen dieser Predigtserie total gute Erfahrungen damit gemacht, muss ich wirklich so sagen. Ich habe jeden Tag so einen Abschnitt im Matthäus-Evangelium gelesen, bin auch noch nicht fertig damit. Und es fühlt sich so an, als ob ich jeden Morgen in dieser halben Stunde, die ich mit Jesus habe, jeden Morgen Jesus ein Stück weit auf seinem Weg begleite, auf seinem, in seinem Wirken begleite, vom Anfang bis zum Ende. Und weil mir das so gut gefällt, möchte ich nach dieser Predigtserie dann mit dem Lukas-Evangelium anfangen und dann immer so weiter. Ich glaube, umso mehr wir die Bibel lesen, umso mehr werden wir sie lieben. Aber wir müssen damit anfangen und unsere Staatsschwierigkeiten einfach über Bord werfen, überwinden. Und ja, ich kenne das auch von selbst, von mir selbst. Es gibt auch so Tage oder so Wochen, da bin ich zu beschäftigt mit anderen Dingen. Oder ich fahre auf eine Konferenz oder habe einfach zu viele Treffen oder bin zu viel unterwegs und dann höre ich einfach auf damit. Und es ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass wir später da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Selbst wenn du ein Vierteljahr für das matthäus Evangelium brauchst, selbst wenn diese Predigtserie zu Ende ist, Lies das einfach mal von vorne bis zum Ende. Eventuell wirst auch du so einen ganz neuen Blick auf Jesus und auf sein Wirken gewinnen. Und ich glaube fest daran, umso mehr du Jesus dem großen Lehrer zuhörst, desto mehr willst du von ihm haben, weil seine Lehre einfach gut ist für uns und unser Leben. Und vor allem bringt er sie so bildhaft und so anschaulich rüber. Jesus lehrte anschaulich, Jesus malte den Menschen Bilder vor Augen und erzählte ihnen Geschichten. Und was ich jetzt in den letzten Minuten meiner Predigt tun möchte, ist euch schlichtweg ein paar Bilder von Jesus vor Augen zu malen. Ich habe euch gesagt, es ist etwas ungewohnt, es wird jetzt etwas ungewohnt. Ihr dürft jetzt etwas machen, worüber ich mich sonst sehr ärgere, dazu komme ich gleich. Ich will euch ein paar Bilder vor Augen malen und dann erzähle ich euch noch eine Geschichte. Ich will jetzt am Ende meiner Predigt einfach nur Jesus zu Wort kommen lassen. Ich höre jetzt auf, ich, lasse jetzt nur noch, ich wiederhole jetzt nur noch das, was Jesus gesagt hat, aber mit eigenen Worten. Also wie gesagt, ihr dürft jetzt etwas tun, worüber ich mich sonst sehr ärgern würde, ihr dürft jetzt die Augen schließen. Schließt, macht die Augen zu. Vertraut mir, ich habe hier keine Wasserpistole versteckt. Schließt die Augen. Ich möchte, dass ihr euch nun vorstellt, vor eurem inneren Auge, ein Kamel. Ein Kamel, ein Höcker oder zwei spielt keine Rolle, das dürft ihr selbst entscheiden, beides geht. Denkt einfach an ein Kamel. Und nun möchte ich, dass ihr euch vorstellt, wie ihr selbst rechts daneben steht. Deine Hand, linke Hand legst du ans hintere Ende des Kamels, an den rechten Oberschenkel vom Kamel. Okay. Das Kamel stinkt ein bisschen, aber das Kamelhaar fühlt sich schön weich an. Ich glaube, eure Vorstellungskraft kriegt das hin. Und jetzt stellt euch vor, ihr schaut in eure rechte Hand und zwischen eurem Daumen und dem Zeigefinger haltet ihr eine Nähnadel. Und das Nadelöhr steht nach oben, also du kannst das Nadelöhr sehen. Alles klar. Also du hast diese Nähnadel in der rechten Hand und deine linke Hand liegt noch immer am Kamel an. Und jetzt hört mir zu, ich möchte, dass ihr das ganze Kamel durch das Nadelöhr hindurch bewegt. Okay, ihr dürft die Augen wieder öffnen. Das, welches, Wort, welches Wort kommt euch in den Sinn? Als ich euch dazu aufgefordert habe? So. Ja, aber so ist das möglich? Nee, ne? Und unmöglich, unmöglich. Und das, das haben die Menschen damals auch gesagt. Die haben auch gesagt, so etwas ist doch unmöglich. Und Jesus hat dann damals gesagt, genauso unmöglich ist es für einen wohlhabenden Menschen, in Gottes Reich zu kommen. Wir, die wir hier sitzen, wir sind alle wohlhabend. Zwei Drittel der Weltbevölkerung würden sagen, wir sind reich. Wenn du hier in Deutschland lebst, dann bist du reich. Dann bist du garantiert reicher als zwei Drittel der Weltbevölkerung. Und Jesus sagt, dieses Bild zeigt, wie schwer es für, ein, es für einen Menschen mit Besitztümern ist, in den Himmel zu kommen. Und du denkst, na ja gut, wie, wie, wie soll das dann gehen? Und dann sagt Jesus, ihr habt es erfasst. Für Menschen ist es unmöglich, Anders ausgedrückt, auf dich allein gestellt ist es unmöglich, zu Gott zu kommen. Aber zum Glück sind wir nicht auf uns allein gestellt, denn was für den Menschen unmöglich ist, das ist möglich für Gott. Wir können zu Gott kommen, wenn du an den Sohn Gottes glaubst, dass er, dass Jesus für dich da ist, dann ist das möglich. Also Jesus gibt uns dieses wunderbare Bild und ich habe sogar noch eins für euch mitgebracht. Ihr dürft wieder die Augen schließen. Seid, macht ihr nochmal mit? Ja? Okay, super. Schließt die Augen. Okay. Ich will, dass du rausgehst in den Wald. Ein Wald voller schöner, hoher Bäume. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und du stehst vor einem etwa fünf Meter hohen Baum. Ich möchte, dass du jetzt deine Kettensäge herausholst, die Schutzbrille auf die Nase, Sicherheitshandschuhe an und dann sägst du diesen Baum um. Er kracht hin, daraufhin alle Äste von den Seiten ab, dann das Oberteil vom Baum ab, sodass alles, was übrig bleibt, ein großer Stamm ist. Er liegt da vor dir, die Rinde schlägst du auch noch weg und der Stamm hat genau die Maße und das Gewicht, dass du ihn gerade so noch hochheben kannst. Und nun möchte ich, dass du dir ein stabiles Seil nimmst und dir diesen Stamm feste vor die Augen bindest. Gesagt, getan. Sehr gut. Ihr habt jetzt alle einen Stamm vor Augen und damit gehst du jetzt zu jemand anderem hin, zu deinen Eltern oder einer Freundin oder jemand anderem hier in den Reihen und erklärst ihm oder ihr, dass er oder sie einen Splitter im Auge hat und dass er diesen doch echt mal entfernen müsste. Dürft Augen die Augen wieder öffnen? Ich finde das echt genial, wie Jesus durch dieses kuriose Bild beschreibt, wie dämlich das manchmal aussehen muss. Wenn, wenn wir zu anderen hingehen und ihnen ihre Fehler aufzeigen wollen, was noch nicht richtig ist. Hier, guck mal, da hast du aber etwas, was so noch nicht geht. Und dabei fällt ihnen überhaupt nicht auf, was sie selbst eigentlich für Fehler haben, was sie selbst eigentlich für einen Balken vor Augen haben. Jesus hat das so gelehrt. Und ganz zum Schluss noch eine Geschichte von Jesus. Und dabei müsst ihr unbedingt verstehen, Jesus erzählte die Geschichten immer innerhalb der Kultur, in der er gelebt hat. Aber die Wahrheiten darin, die sind top aktuell. Jesus hat nie gesagt: Hört zu, da lebte so ein, ein Mann und er setzte sich ins Flugzeug und flog nach, von New York nach London. So etwas hat er nie gesagt, weil. Flugzeuge waren noch nicht erfunden und Amerika noch nicht entdeckt. Jesus hat immer in dem Kontext der Menschen gesprochen, die vor ihm waren. Und deshalb will ich jetzt mal eine seiner besten Geschichten in unserem Kontext erzählen beziehungsweise übertragen in unsere Zeit. Also, da lebte so ein Mann in Blankenese, in einer Villa mit Blick auf die Elbe, einem großen, schönen Garten und im Haus viele schöne, geräumige Zimmer. Und dieser dieser Mann besaß seine eigene Firma. Er hatte richtig gut Geld verdient in den letzten Jahrzehnten. Er hatte eine schöne, liebe Frau und, und zwei Söhne. Und die zwei Söhne, die waren sein ganzer Stolz. Der Jüngere der beiden Söhne befand sich gerade in der Sturm- und Trangphase, also einer Lebensphase, wo er viel ausprobierte und einfach so sein eigenes Ding machte. Wenige Tage nach seinem 18. Geburtstag ging er zu seinem Vater hin und sagte zu ihm, Papa, ich bin jetzt volljährig, ich möchte jetzt gerne meine Anteile vom Investmentfonds ausgezahlt bekommen. Also nahm der Vater die Anteilscheine seines Sohnes und, und gab sie dem Sohn. Dieser verkaufte sie und hatte damit einen Riesenbatzen Geld zur Verfügung. Jetzt konnte er das tun, worauf er richtig Lust hatte. Also als erstes packte er seine Sachen. Er wollte nicht mehr zu Hause wohnen. Er verließ am nächsten Tag das Haus, verabschiedete sich noch nicht einmal richtig und seinem Vater brach das das Herz. Und dann kaufte er sich so ein schickes Auto, schlief in teuren Hotels, machte Urlaub, wann, er, wann und wo er wollte und das Geld, was sein Vater erwirtschaftet hatte, was er verdient hat, das, das gab er für Prostituierte aus. Und bald fing er an, Drogen zu nehmen, alkohol zu erleben und dann, dann fing er mit Glücksspiel an. Also verbrachte er viel Zeit im Casino und bald war das ganze Geld, was sein Vater seinen zwei Söhnen, womit sein Vater seinen zwei Söhnen eine sichere Zukunft bieten wollte, das viele Geld war einfach auf so, auf, wirklich auf so, auf so dumme Art und Weise auf, ausgegeben. Das Auto war dann bald weg, das, das, das Geld war weg. Der junge Mann war völlig am Ende. Und schließlich hing er irgendwo in der Reeperbahn in der Gosse rum, bettelte die Passanten nach so ein paar Euros an. So ein Landstreicher, der mitleidenswerter Anblick, der in Mülleimern rumkramt, nach Dosen fand, nach Flaschen, nach Zigarettenstummeln, wo noch zwei Züge dran sind. Und dann dachte er an seinen Vater und an sein Zuhause zurück. Und dachte sich, Mensch, sogar die Azubis bei meinem Papa in der Firma, die haben es besser, als ich es hier gerade habe. Ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause und, und bitte meinen Vater um Vergebung. Und so arbeitete er wirklich tagelang an einer Entschuldigungsrede für seinen Vater. Er machte sich dann auf den Weg, den, Fu, den, 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 den Weg zurück von der Reeperbahn nach Blankenese, und während des Gehens wiederholte er immer wieder diese Entschuldigungsrede für seinen Vater. Papa, vergib mir. Und diese ganzen anderen Sätze, die Rede ging bestimmt zehn Minuten. Schließlich kommt er in Plankenese an und als er in die Straße einbiegt, wo seine Familie zu Hause ist, da sieht er in der Ferne, die Haustür springt auf und sein Vater springt hinaus, rennt auf ihm zu, fällt ihm um die Arme und, und, und weint, was das Zeug hält. Und der Sohn in seinen Lumpen, so stinkten nach Alkohol und Urin, fängt an mit seiner Entschuldigung. Vater, vergib mir. Ich. Da legt ihm sein Vater die Hand auf den Mund. Er nimmt ihn mit ins Haus. Dort hat er sein Zimmer neu gemacht. Er hat ihm ein neues Auto in die Garage gestellt. Er lädt seine ganzen Freunde und Nachbarn ein und sagt, feiert mit mir. Mein Vater, mein, 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 mein Sohn war verloren. Endlich ist er wieder da. Der Vater lässt den Sohn noch nicht mal seine komplette Entschuldigungsrede vortragen. Denn eins müsst ihr verstehen. Der Vater hat an seiner Willkommen-zu-Hause-Rede länger gearbeitet als der Sohn an seiner Entschuldigung. So ist Gott. Amen.